0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Eh, aquí transmitiendo, justo me acabo de acostar para ver la transmisión a gusto, dice Luis, ¿cómo andas Luis? Eh, hola a todos los que andan conectados, hola a todos los que van a ver la, la, la retransmisión. Aquí andamos eh, con unos problemas eh, pues bastante extraños de esos que suceden que no tienen explicación realmente, que no puedo aterrizarlos y, y darles una explicación. ¿Qué pasó? Este. ocurrió lo siguiente. Que íbamos a tener hoy la. la meditación. Hoy íbamos a hacer la meditación. Eh, y sin embargo, no pude. De hecho, no sé si se den. si estén. Este, si se den cuenta. El micrófono lo tengo un tanto distinto. El micrófono suena, ha de sonar un poco distinto el audio. Eh, tuve que pedir una consola prestada. Para hacer esta transmisión necesitamos de una consola mezcladora. Una consola mezcladora. Este, Entonces tuve que pedir una consolita prestada. Porque la que generalmente ocupo no funciona. No funcionó. No sé qué, no sé qué le pasó. Eh, la revisé. Aparentemente... Pues todo funcionaba normal, eh, no está, no es vieja, de hecho la compré específicamente para este proyecto desde que pusimos este estudio, no, no me dio salida de audio, eh, obviamente pues estaba conectada como siempre en fin, no, no pude conectar, eh, tiene poquito que llegué aquí con la consola, esta consolita, la acabo de conectar eh, yo sé que ya muchos van a estar dormidos ya no valdría la pena. Es, es padre hacer la, la meditación, hacerla en vivo. Hacerla en vivo. Yo sé que ya muchos van a estar... Este. Si se escucha bien, bueno, por lo menos. Eh, estuve haciendo pruebas de audio hace ratito, hace como una media hora. Y bueno, me conecté ahorita esta consola. Espero que nos la presten en lo que pueda arreglar la, la, la que generalmente ocupo. La mía, que está nueva, relativamente está nueva. Pero la fregadera dejó de funcionar sencillamente no le cayó nada no le pasó nada no, no se cae este yo creo que les he comentado que soy extremadamente cuidadoso con mis cosas extremadamente cuidadoso con mis cosas eh, con todo con todo con todo lo que lo que es mío procuro cuidarlo mucho desde la ropa hasta un celular hasta un llavero cualquier cosa que sea procuro tener cuidado con las cosas Procuro que luzcan lo más nuevas posible, aunque me hayan pasado ya muchos, muchos años. <risa> Por eso mucha... De hecho, la ropa que uso, mucha de ella ya tiene muchísimos, muchísimos años. Pero pero procuro cuidar mis cosas. Entonces, no sé qué le pasó a la consola. Ahí quedó. Ya decidí mejor no hacer la meditación ahorita. Yo entiendo que muchos han de haber pensado que ya no iba a ser transmisión. Muchos ya se han de haber eh, dormido. Muchos eh, se han de haber ido al antro, se han de haber ido por ahí de fiesta, que se entiende porque pues es sábado, noche de sábado, madrugada de sábado. No, noche de sábado, madrugada de domingo. Ustedes me entienden. Total, pues aquí estoy. Sí, sí me, sí me agüitó un poquito, sí me achicopaló un poquito esto de, la, de mi consola. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Y para serles franco, no sé reparar consolas. Entonces sí, sí. Voy a tener que llevarla a que, a que la revisen. En fin, pues espero que estén muy bien. Sábado sexual, dice Osos Le Club. Te esperé, Emma. Una disculpa mi querida Emiux. Una disculpota. Este, pero bueno, así pasa. A veces este, no podemos... Hay situaciones a las que no nos podemos enfrentar. Eh, lo ideal, lo ideal, lo ideal, yo lo sé. Porque yo he, tra yo he trabajado en, en, en otros lugares. He colaborado... En otros lugares, he tenido acceso a los medios, a los medios este, abiertos, de radio, de tele. Obviamente, pues ellos tienen un respaldo bestial, ¿no? Ellos tienen incluso dos, dos este, de todos. Si se les va la luz, tienen una fuente de energía alterna. Si se les va la luz, ellos tienen una fuente de. de, de que genera luz en caso de que falle la luz de, de la ciudad, ¿no? El, el suministro de luz eléctrica del, de la ciudad. Tienen muchísimas cámaras funcionando en caso de que una se descomponga exactamente a la hora de la transmisión. Tienes muchísimos micrófonos, tienes mucha, O sea, yo entiendo, eso es lo ideal, ¿no? Si, si se descompone algo, no importa, tienes otro, lo suples y no quedas mal con la transmisión en vivo. Pero bueno, eh, no, es, no es el caso. Aquí nada más tenemos uno de cada quien. Tal vez solo es el cable de la conexión a la electricidad. No, Brian, no, no, no sé qué pasó. El mejor lugar para ver ovnis es YouTube. Cuá, 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 cuá. Este, no, o sea, no, no. Le llega luz, sí le llega luz a la, a la consolita. Es una, es una mezcladora chiquita. De hecho, la tengo allá, pero bueno. Era la vente por allá. Este, sí le llega luz. Eh, sí responden los controles, pero ya la, a la, sal, la salida del audio no da. No da. Ojalá y nada más sea la salida, o sea, ahí donde se conectan los cables, este sea algo sencillo. Mañana la voy a abrir, mañana voy a intentar yo ver físicamente si hay algún desperfecto. Si es una soldadura, pues yo la haré. Este, Si ya es algo que yo no entienda, pues ni modo. Ahí la llevaré al servicio técnico de consolas mezcladoras no sé de dónde. Ya saben, en el centro histórico, no, en el centro histérico aquí de la Ciudad de México. Pues cómo están aquí este, sobreviviendo a este fin de semana... Que he tenido un buen de, de trabajo, lo digo en son de queja y lo digo en son de, de agradecimiento. <risa> he tenido trabajillo que hacer haciendo algunos trabajos de, de plomería eh, en esta temporada. Eh, en el monte Shasta está, ¿me, estás, me estás albureando, Montano. No, nunca entras y cuando entras entras salburear, o sea... <risa> está diciendo Montano que en el monte pongo este... Se ven muchos ovnis. ¿Qué pasó? O sea, no, no, Montano, no, no seas así. ¿Sabes por qué te pasa eso? Por comer McDonald's. Por comer McDonald's. ¿Qué tal el frío? Está, está maldito el frío, eh. Al menos aquí en la Ciudad de México. Y entiendo que en el norte está perro el frío. Está maldito. Está haciendo horrible. Investiga el monte. Shasta está en California. Ah, yo sé que no es alburo, hombre. Te estoy cotorreando. Este, no, no lo, no lo había escuchado. Si te soy franco, mi querido Montaño, no lo había escuchado. Les tengo, les quiero mostrar algo. Kobe Bryant 33 K A M. What's up man? What's up? Ya, ya deja de robar terrines, ya, o sea, ya, güey, por favor. Hay personas que desaparecen de la nada. Achis, 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 mariachis. Este, <risa> bueno, a ver, eh, no digan frío hasta ver pingüinos. Sí, está, está muy, muy, muy frío. Este, creo que nuestra querida Emma es, es allá también de, de Monterrey, eres de Emma. No sé cómo anda el frío también por allá. pero Siendo norte, me imagino que va a este, estar fuerte. Va a estar fuerte el, el frío. Este, mi querido Montano. Ya sé que eres Montano. Bueno, andas muy sensible. El aire gringo te está afectando. El aire gringo te está afectando, de verdad. No, qué padre verte por aquí, mi querido Montan Montano, qué padre verte por aquí, y por lo visto siento, este, veo veo y, y creo que te ha ido bastante bien por allá en tierras americanas, qué bueno, este, chiquilla, besos, no, ya andan aquí ligando, obviamente, obviamente con la reina del ligue, del la, la chica que acapara todos los piropos, esta Vane, Vane Baxi, ya ustedes saben, ese bigote... Tiene lo suyo. Están bajo cero en la torre. Entonces está canijo el frío allá por allá en el, en el norte. Les quiero mostrar algo. Y no, no me voy a encuerar. Les no se preocupen. <risa> este, stay tuned. Sigan conectados. No, no me voy a encuerar. Les voy a mostrar algo. Este que muy amablemente eh, alguien de ustedes. Ay, me compartió. Uff. Permítanme tantito eh, Me llamó mucho la atención Porque Obviamente el, el video es Este es un, es un video Es un video Que no tengo idea de cómo abrirlo <risa> A ver, permítanme tantito Aquí sigo Aquí estoy Déjenme ver eh, cómo lo puedo hacer Ay, oh, Dios mío Este me llamó la atención este video porque yo no he visto algo parecido. Yo no he visto algo parecido. Uh, las explicaciones que les dieron a los habitantes de esta zona que fue en Laredo. En, en, perdón, en San Antonio. Uh, en San Antonio. Oh, fucking hell. Déjenme ver cómo le hago aquí. Ah, ah ya, ya, ya pude. Eh, ok, me mandó, me mandó un video Me mandó un video un, un, Una personita este de aquí que nos sigue Este... Ahorita, ahorita digo su nombre, nada más déjenme Estoy acomodando aquí mi, mi desmadre Para poderles mostrar el video Pero parece que las cosas se ponen en mi contra El mouse no jala A ver, déjenme Déjenme hacer mi mejor esfuerzo Es cuestión de fuerza Pinche cochinada Funciona Ok, a ver, déjenme. ¡Ah! ¡Uy! Me encabrona que no jale el mouse. Whatever. Ok, bueno, ahí está, ya. Es lo mejor que puede hacer. Miren. Eh, me manda el video esta personita a través de. Del Messenger. Oh oh. oh. Eh, ok, ¿cómo salgo de aquí? Dios mío, ¿por qué me hiciste tan soquete para estas cosas? Iret. Iret, según según tu. Según tu tu, tu Messenger, según tu, tu Facebook, este te llamas Ired, este, bueno, le, le agradecemos mucho a Ired que nos haya compartido este video, les voy a mostrar, repito, es en San Antonio, Texas, eh, pues está realmente interesante, a ver, les voy a poner la, la imagen, el audio no importa tanto, el audio pues realmente nada más son este, eh, ¿qué pasa aquí? Ah, ok, ahí va, ahí va el, Vean los destellos en el cielo Los destellos en el cielo Los destellos que se ven en el cielo uh, eh, No sé por qué no corre <risa> No sé por qué No corre el video uh, uh -uh, No puedo hacer que corra Ya le puse play Fucking hell No sé qué pasa <risa> esto ya, ya, ya me... Esto ya me huele a boicot. Ya. Es mucho, de verdad. Eh, no sé qué fregado se está pasando. <risa> no sé qué está pasando. Este... A ver, déjenme hacer la prueba aquí afuera. No, simplemente no. No quiere jalar. Ah, ok, bueno, este, vamos a ver si lo puedo, lo puedo mostrar desde otro lugar Deja cargar un rato eh, No sé qué pase, de verdad eh, Para serles franco, he tenido, he tenido bastantes, bastantes, bastantes complicaciones eh, desde ayer Desde ayer con, con todo lo que es eh, Ah, pues ustedes estaban presentes, ustedes estaban presentes Hicimos la... No me quiero desconcentrar, pero de verdad esto es, esto es dificilito Ok, hicimos la transmisión el día de ayer. Ajá, hicimos la transmisión el día de ayer. Y de pronto, estamos hablando del tema de las almas, ¿no? De las almas. Estamos hablando de las almas. Eh, y de pronto... Se, fue, se le fue la onda a la transmisión. Como si se hubiera ido la luz, como si... Algo muy raro. Algo muy raro. Eh, desde ahí, desde ahí he tenido una serie de problemas de verdad muy, muy, muy notorios con mis con mis cuentas, con Facebook principalmente, con Periscope no sé qué fregados fue no sé si me metieron un pinche virus no sé si, si, si alguien se tomó la molestia y gastó millones de dólares en comprar el programa de Pegasus y me estén este, vigilando no sé qué chingados pasó pero desde ese momento en el que trataron de... de romper, de cortar con la transmisión del día de ayer, mis redes sociales han valido madres, están de la chingada. A ver, voy a tratar de poner un micrófono para que escuchen el audio original, ya, ya lo descargué, ya, ya lo descargué a la computadora y creo que así está corriendo. Dejen poner un micrófono para que puedan escuchar el audio original. Digo, no, es la, no es la gran cosa, no, no, no dicen gran cosa, pero... Pues siempre sí es importante, ¿no? Ver, escuchar, escuchar el audio original. A ver vamos a ver qué micrófono tengo aquí. Ok, vamos pues a. les voy a poner el video. Ahí lo tenemos. Y déjenme ponerle. play. El cielo. Oh, hey, Damn, It lit up over here, like the like that. noise too? Yeah, like a Ven las luces. Oh my lord. Sorry. What is that? Oh my lord. Okay, Damn hasta ahí, hasta ahí donde se presenta el, este fenómeno. Okay. Les voy, les, voy, les voy a comentar algo eh, les voy a comentar algo eh, a propósito de este video este, este es un, 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 un análisis muy rápido, de, obviamente pues, de, de muchos que hago, de muchos videos que me mandan de muchos videos que me mandan, eh, bueno, lo cual agradezco muchísimo, miren eh, esto pasó en Texas ajá, esto pasó en Texas eh, la explicación que se le dio a la gente, porque muchísima gente de, de Texas pudo ver este pues, este espectáculo de luces en la noche en el cielo. Entonces, se quedaron, pues, consternados, la gente, los tejanos se quedaron consternados, diciendo, ¿qué, qué, que, ¿qué fue lo que brilló en el cielo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Etcétera. Yo, en lo personal, yo no había visto este tipo de destellos, sobre todo de este color, de estos colores, rojo azulado. Ajá. Entonces, la respuesta que dio el gobierno local, ajá, la respuesta que dio, eh, no sé quién sea, el sheriff o no sé cómo se maneja allá en los Unites, aquí nuestro adorado y querido Montano ha de saber, por allá, entonces, el presidente municipal de Texas, <risa> por decirlo, esto tiene no tiene más de, de dos o tres días, este tema, esto no tiene más de dos o tres días, esto está fresquecito, está, está fresco, está salido del horno, pues, entonces lo que dijo el, ahí el gobierno de Texas es que fue un transformador, que había sido un transformador y entonces pues hizo explosión este transformador y se vieron esas luces. Ok, miren, 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 yo no sé si fue un transformador, yo no sé si fue una prueba nuclear, yo no sé si fueron naves extraterrestres, yo no sé si fue el HARP y lo digo honesta y humildemente, no tengo idea de qué pudo haber sido. Tal vez si yo hubiera estado presente ahí, pues... Tal vez me hubiera dado más, más noción. Ok, miren, en este análisis rápido que se le hacen a los videos, eh, aquí podemos ver, por ejemplo, en este primer destello, ajá, eh, se ve que la fuente luminosa, la fuente luminosa, eh, no sé si vean por ahí mi, mi cursor, la fuente luminosa viene de esta zona. Ajá, la fuente luminosa viene de esta zona. O sea, lo que genera ese resplandor en el cielo viene del lado izquierdo de la pantalla atrás de esta casita que vemos aquí vamos a ponerlo para que para que lo chequen si ¿Sí vieron de acá de esta zona viene el resplandor luminoso y los siguientes vienen de otra zona provienen de por acá los siguientes destellos la, fu la fuente luminosa proviene de, de, de esta zona Acá está, se puede ver claramente, oh, aquí atrás de este cerrito. Es oh, Ahí está. My lord. Oh my lord. Eh, entonces no es un transformador, que no, de verdad, de verdad, el gobierno de Texas, los, los voceros del gobierno de Texas, no mamen, no, no, no salgan con esa, con esa chingadera. Como un transformador? Entonces, es un transformador, este, do, fueron dos, ¿no? O fueron tres. O sea, no es la misma fuente que provocó este resplandor en el cielo. Este video es original, este video no está este, editado, este video tal cual como se obtuvo del celular, así fue como me, me lo enviaron. Entonces, eh, pues no sé, repito, no tengo ni idea, <ríe> ni idea qué es lo que haya haya producido este resplandor, vamos a lo voy a repetir con el audio original, a ver ahí les vaya por última vez. The sky. Oh, hey, the sky, it got this time, like, real Damn, Oh my Lord. ¿What is es Oh my lord. Pues ahí está el video. Repito, si sí está, Si sí está interesante. Yo nunca había visto algo así de estas tonalidades, este tipo de destellos. Eh, pues realmente este tipo de destellos en específico nunca lo había visto. Que iluminen todo el cielo. Había visto de estos que se presentaron como en, el, en, el, en los sismos. Aquí que hubo, que hubo aquí en la Ciudad de México, que hubo aquí en México, pues en Puebla, México, todos ya saben ustedes, esto es del 19 de septiembre, eh, este tipo de luces pues, pues alumbra un cachito la zona en donde o sea, aparece este destello nada más. Sin embargo, estos destellos que vimos en el video, que pudimos ver en este video, este, pues alumbra todo el cielo. De una tonalidad rosa y después con una tonalidad azul y otra vez se repite la tonalidad rosa y luego una tonalidad azul. No sé qué sea, ¿eh? No tengo ni idea. Pero vamos, lo que dijo el gobierno de Texas es una mamada. No es un transformador. Un transformador, a menos de que el transformador esté volando o esté corriendo alrededor del, del barrio, ¿no? O sea, eso es una mamada. Vemos que la fuente luminosa, en, en la primer destello, la fuente luminosa se encuentra en un lugar y en los, en los destellos este, siguientes, la fuente luminosa está totalmente ubicada en otra zona. Entonces, no mamar. Entonces, si no sabemos, mejor decir no saber. Ya sé que el gobierno quiere tener todas las respuestas. Ya sé que el gobierno quiere eh, tener eh, explicación para todo. Ya sé que el gobierno no quiere quedar como lo que verdaderamente es. Unos pendejos. Pero pues no se vale, ¿no? Callar este, a la gente ¿sí? con explicaciones tan. tan simplonas, ¿no? Tan simplonas. Pues no sé qué sea. Este tipo de destellos eh, lo han visto, este tipo de destellos lo han visto así como tal, pero yo nunca los había visto ni en video y no los he visto nunca en vivo. Los han visto, me han dicho en... En, un, en ¿Dónde fue? En Belice me parece. En Belice, ahorita en Texas y en otros lugares, no recuerdo, no recuerdo, pero en Belice sí estoy seguro. Los han visto en Belice y en Texas y en otros lados, así este tipo de destellos. Eh, pues bueno, sería, sería interesante investigar investigar más. Hay varias bases militares ahí, tus tíos viven ahí. ¿No entendiste? El gobierno dijo que eran transformadores. Transformers, no transformadores, eran, eran Transformers. Este, los Decepticons luchando contra los Transformers. Pues, qué otra cosa, ¿no? O sea, de verdad, ¿Qué, un transformador de luz. Aquí en México es súper común, súper común que los transformadores de luz ajá, exploten. Explotan una vez, una vez, hacen un ruido estruendoso tremendo, así que pasen de cuenta que están bombardeando así, puff, un, un, un estruendo y, de, y destellan una vez, o sea, sacan luz una vez, no así, o sea, por favor, o a menos de que utilicen este, transformadores, no sé, atómicos, no de hidrógeno, nuclear, yo qué sé, no allá en, en, en Texas. Una mamada, en fin, pero muy interesante el fenómeno, como tal, este fenómeno muy interesante, muy interesante, sí me gustaría de verdad saber qué es conocer, por lo menos este algún día verlo en vivo, verlo en vivo y tal vez de esa forma este, me haga un poquito más idea de qué, a qué nos estamos enfrentando. Pues este me lo mandaron, eh, repito, esto no tiene, no tiene tanto, tendrá dos o tres días, este... Este video Ay que me está fallando aquí una cámara Para variar <risa> Está fallando una cámara A ver déjenme A ver si puedo hacer algo aquí Ok ya 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 funcionó Ya estamos ahí Esta es la cámara que me estaba fallando Bueno eh, um, Déjenme salir de aquí Permítanme tantito Ok Ay Dios mío Oh Oh my lord Ahí está Ok eh, déjenme salir, ya, entonces bastante interesante esto, eh, en fin, eh, a final de cuentas fenómenos vamos a encontrar muchísimos, fenómenos eh, sin explicación aparente vamos a encontrar muchísimos, muchos, 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 muchos ya sea de índole extraterrestre, ya sea de índole de, de casuística ovni, ya sea de de índole paranormal, pero bueno, fenómenos de este tipo vamos a encontrar muchísimos, muchísimos, muchísimos. Señor Vergara71, ¿cómo estás? Bonita noche, bonita noche, Vane, bonita noche, eh, Halter Music. La mayoría tienen explicación. Eh, pues sí, tienen todo, tiene explicación. Una cosa es que tengan explicación y otra cosa es que seamos pendejos para, para saber, para saber la explicación. Todo, todo en el universo tiene una explicación, todo tiene un porqué, todo tiene un modo de entenderse, un modo lógico de entenderlo. Lo que pasa es que ya nosotros somos, nos quedamos cortos, no nada más los humanos, muchas razas se quedan cortas en tratar de entender situaciones este, que se presentan dentro de la, de la creación. ¿Por qué no Meleski, Bacal? ¿cómo estás? No, 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 no es nada, persona, no había visto ni un mensaje tuyo, discúlpame. Este, Lorena M. Cor. Este, hola, eh, eh, ¿quién anda más por aquí? Ok, eh, no, sí te leo este bajal, sí, sí los voy a tratar de estar leyendo un poquito más. Este, por aquí veo que está conectada también esta, esta Jessie, Jessy, hermanita, ¿cómo andas? Bonita noche. Eh, bueno, pues entrando en tema, entrando en tema, entrando en calor, entrando en sabó, en sabo de la noche. Eh, los lugares predilectos de los ovnis para presentarse. Vergara, ya, ya te saludé, vergara, ya te saludé. El eh, Lore MCH. Hola, Lore. Hola, Lori. Ok. Lugares para ver ovnis. Así tal cual. Los lugares donde más se eh, aparecen ovnis. Obviamente... Disculpen que me esté limpiando constantemente, pero es que hace muchísimo frío. Y pues una reacción natural natural de, de las narices es, es este que se esté escurriendo el moco o sea, con el frío. Este, cañón. De hecho, hace tanto frío que no siento la nariz. De verdad, de aquí, aquí estoy adentro del estudio y no siento la nariz. Hace, no sé a cuánto estemos aquí en la Ciudad de México. Todo lo que es los alrededores del aeropuerto, como es zona muy... por el mismo aeropuerto, ¿eh? Zona despoblada, o sea, los vientos corren... Uh... agarran velocidad y corren más libres por el aeropuerto, obviamente. Ven, te invito, aquí hay muchos al avistamientos. ¿Dónde andas tú, este Bacal? ¿De dónde, dónde estás? ¿Por qué no estás en vivo en YouTube? Pues, pues, pues porque no puedo transmitir en más de una plataforma, no tengo... Tendría que tener dos o tres celulares para transmitirlo por Facebook Live, para transmitirlo por YouTube. Sí me gustaría, obviamente, sí me gustaría, pero no no puedo, no tengo cómo. No tengo la, la tecnología. La tecnología. Sí, Este, entonces hace mucho frío aquí en, a los alrededores del de, de, aeropuerto, ya sea allá por la zona de, de lo que es de DF, ya sea por la zona de Aragón, ya sea por la zona de, de Nesa, está el frío de la chingada, todo lo que... Está alrededor del, del aeropuerto. Este, entonces sí, hace mucho frío. Por eso discúlpeme si que me esté este, limpiando la nariz constantemente. Ahora bien. Los lugares que les voy a mencionar, pues son lugares más Córdoba. Hay un lugar que se llama Cerro Uritorco en Córdoba. ¿De qué lugar me estás hablando? No seas malita, porque Córdobas hay muchos. <ríe> Córdobas hay muchos. No seas malita, malita. ¿De dónde me estás hablando, Córdoba? Este, Argentina, Córdoba. Este, España, Córdoba. ¿De dónde? Ah, está en Veracruz, también hay un Córdoba, me parece. Eh, total, eh, vamos a hablar de lugares eh, aquí en México, principalmente en México. Obviamente hay muchísimos. O sea, les voy a hablar de unos que a mí me consta. Digámoslo así, lugares donde puedes ver avistamientos, donde yo, yo personalmente he tenido... Muchísimos avistamientos, muchos, muchos, o sea, muchos te estoy hablando más de dos, Ajá, que quede claro, no, no quiero que entiendan que 30, 40, no, 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 o sea, he tenido más de dos avistamientos en cada una de estas zonas que les voy a comentar, este, avist estaba yo hablando de avistamientos, esto no, no quita que en uno de estos lugares también haya tenido este, encuentros con algún tipo de inteligencia no humana, pero ahorita no vamos a, a ponernos en avistamientos, por aquí también se ven mucho. Pero díganme, ¿en dónde están? <risa> Vivo en California. Ah, en Califas. Sí, en California sí. Sí, se, se, se ven. Se ven también bastantitos, bastantitos. Hay, hay varias zonas de Estados Unidos, incluso que los pobladores tienen la creencia de que de que ciertas razas extraterrestres protegen esas zonas. En serio, ¿eh? en serio. Me han llegado incluso... A los testimonios a través del messenger diciéndome, oye Kike, acá este, en, en unas zonas de California, en Florida, este, hay unas razas extraterrestres que cuidan este la zona y por eso no nos afectan los fenómenos naturales y por eso, de verdad, ¿eh? de verdad, y la gente lo cree y obviamente yo también puedo llegar a creer eso, ¿eh? yo también pudiera llegar a creer eso, no estoy diciendo que la gente está loca y dice que no, 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 no para nada. No, es nada, no sería nada raro y no sería nada loco de pensar una situación así. De hecho, hay razas que cuidan, que protegen, que velan por el bienestar de la raza humana en general. De la raza humana en general. Eh, razas extraterrestres que han evitado catástrofes nucleares. Eh, razas extraterrestres que han evitado... Este, eh, que han eh, reducido o que han retrasado. Eh, niveles de contaminación, eh, razas extraterrestres que han evitado eh, la erupción de varios volcanes, eh, ahí está incluido el Popocatépetl y el volcán de Colima, el volcán, este, el Vesubio, mucha gente dice, no, es que el Vesubio lleva años sin sin hacer erupción, el Vesubio está ya en, en, en Italia, en Italia. Entonces mucha gente dice, ay, no, ese ya ni está activo. No, sí, todos los volcanes están activos, todos los volcanes están activos. Y de hecho se ha estado registrando actividad en el volcán Vesubio. Este Y muchos de los volcanes que, que al, al, al hacer erupción podrían generar catástrofes tremendas a nivel de pérdidas humanas, pérdidas de vidas humanas. Este De verdad, de verdad, yo tengo la firme convicción, Córdoba, Argentina, Córdoba, Argentina, fíjate que me suena el nombre me suena el nombre de lo que me estás mencionando este no no lo recuerdo es que suena algo, pero no sé qué es estoy oyendo algo, pero no sé qué es, a ver déjenme no sé qué sea, se escucha algo en la calle, no sé qué sea, se escucha algo raro. este Bueno, eh, sí, sí, tío, repito, sí ya el nombre me suena, nada más que obviamente no lo registro, no, 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 lo, no lo memorizo, pero sí me suena, ¿eh? ya he de haber escuchado algo por ahí también. Repito, hay muchísimos lugares, hay ¿eh? muchos lugares. Ahora bien, voy a hablarles de los lugares aquí en México, obviamente lugares a los que yo he podido ir, Lugares no tan lejanos aquí dentro de, de México, de la zona central de México, eh, en donde me consta, repito, que he tenido por lo menos más de dos avistamientos en estas zonas. Ahora bien, eh, de manera rápida, ¿en dónde, se, ¿en dónde se presentan los ovnis? ¿En dónde se muestran? ¿En dónde se aparecen? Ya lo hemos comentado, eh, pueden ser en zonas, eh, en zonas donde haya este, vestigios arqueológicos, si hay pirámides o si hay por ahí registro de alguna civilización antigua, es probable que se aparezcan estos ovnis. ¿Por qué? Van así por ahí. Es que a los ovnis, a los extraterrestres les gusta la, la arqueología. No. Lo que pasa es que las culturas antiguas, ajá, las culturas antiguas, se desvían los huracanes en Tampico. También había escuchado eso. que eh, eh, Sí, lo mismo que les comentaba. Que la gente de, de, estas, de estos lugares están tienen la certeza... De que razas extraterrestres los protegen y los cuidan. Y, 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 y repito, no lo estoy diciendo como que la gente loca cree eso. No, no, no. Yo también tengo la firme convicción de que sí, hay razas que sí cuidan, sí cuidan este, al, al, a la raza, a la raza humana, a los, a los seres humanos. Total, entonces les estaba comentando, no quiere decir que, o sea, las, las naves, los extraterrestres, todo esto, no se presentan, ajá, no se La casuística ovni no se presenta en zonas arqueológicas porque les guste la arqueología o les guste la historia de la raza humana. No, no mamar. Lo que pasa es que las civilizaciones antiguas tenían un conocimiento pleno, tenían un conocimiento amplio, y todas, todos sus asentamientos, todos los asentamientos. Eh, sociales que hacían todos los poblados, todas las ciudades, todos los lugares donde había asentamientos de civilizaciones antiguas, los hacían en zonas que tenían, que se relacionaban directamente con las estrellas, que se relacionaban directamente con portales energéticos. Ese es el punto. Teotihuacán está en, en esa zona. No fue al azar, no fue a lo pendejo, no fue porque no encontraron otro lugar. No, 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 no. no. Teotihuacán está en, eh, eh, se ubicó esa ciudad ¿ajá? donde los hombres se convierten en dioses. Se ubicó en esa zona porque en esa zona se presenta una energía especial eh, propia para abrir portales, para abrir vórtices. Y así... Todas las zonas arqueológicas, repito, todas las zonas arqueológicas son zonas geográficas en donde se maneja una energía especial y esta energía especial ajá, es la que llama la atención eh, y es como un imán para las naves, para los, estas naves extraterrestres, para los ovnis, pues para los ovnis, ya sea para las naves, ya sea para los seres. Este, eh, por eso se presentan en zonas arqueológicas, donde hay pirámides, donde hay, este, repito, vestigios de civilizaciones antiguas. Es muy común, muy común ver eh, naves extraterrestres. Ahora bien, eh, bueno, eso, eso lo comento ahorita en un momento. Eh, ¿Dónde más? En donde existen. Lugares donde existen fuentes de energía. Pero considerables: fuentes de energía considerables. O sea, eh, no sé, podría ser una termoeléctrica. Eh, Lugares en donde se genera eh, luz. Ajá, sí me explico. Eh, puede ser una, una central nuclear. Eh, se han dado muchos casos de, de avistamientos de naves. Se han dado. Es, esto yo casi no lo he vivido. Eh. Este tipo de, en este tipo de lugares yo casi no he tenido avistamientos de, de naves. Eh, pero sí he tenido el reporte de muchas, muchas naves. En zonas donde hay muchísimos cables de alta tensión, por ejemplo, o en zonas donde hay una central eh, eléctrica o una central nuclear o una termoeléctrica, o sea, donde generan la luz, pues, donde se genera la luz, donde hay presas, donde, donde se está manejando muchísima, muchísima cantidad de energía eléctrica, por ejemplo, en esas zonas me han reportado y yo sé que son muy comunes los avistamientos eh, de naves, ¿ok? Yo creo, por lo mismo, esta energía, eh, este campo magnético generado por esta, este gran flujo de energía eléctrica, les sirve, Ajá. Ellos, ellos lo pueden aprovechar, estas naves y estos seres pueden aprovechar este campo electromagnético que se genera a partir de este flujo bestial de, de electricidad. Ok, bueno, ese es un, otro lugar. Otro lugar en donde se aparecen comúnmente, y este sí me consta muchísimo, este sí lo he vivido demasiado, es en zonas eh, donde hay mucha naturaleza zonas propiamente, en Esahualcóyos solo se ven helicópteros este, zonas donde podríamos hablar de zonas vírgenes ajá eh, de selvas de lugares este, donde hay ríos donde hay este, lagunas eh, ahí en Chiapas una vez en un viaje que hice también en una zona muy, muy natural, casi virgen. También en las zonas donde hay mucha naturaleza y hay, hay poca intromisión de la mano del hombre, eh, también es muy común que se presenten este tipo de avistamientos. Esto se da mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, en las zonas alejadas de las grandes ciudades, este, un poco más en los suburbios, pero más, más, más así en las zonas de, de bosques. Por ejemplo, en Virginia hay mucha zona de, muchas zonas boscosas en estas zonas de naturaleza casi virgen es muy común, es muy común ver este tipo de avistamientos de naves o incluso este, contactos con, con inteligencias no humanas. Ok, bueno, esas son más o menos son en general. Esto no quiere decir que sea ley, no, 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 no o sea, es donde más se dan avistamientos. Sin embargo, pues yo he tenido muchos avistamientos, ustedes lo saben, en la playa, yo he tenido muchos avistamientos en la playa, en zonas de calor, en zonas tropicales, en, en muchos lados, pero generalmente en este tipo de lugares, repito, zonas arqueológicas donde hay pirámides o zonas arqueológicas en donde hay grandes fuentes de energía eléctrica ajá, o lugares donde hay naturaleza virgen. En esos lugares tiende a ver, tienden a presentarse mucho los ovnis, tienden, tiende a haber mucho este, avistamientos de naves. Bueno, pues entonces ya una vez aclarado esto, vamos a los lugares en sí. Eh, no sé cómo los voy a mencionar en orden o no, no sé. bueno, como me? se me, se me vayan ocurriendo <risa> ok un lugar, eh, a ver, vamos allá, al, para el sur un poquito más para el sur, un lugar donde he tenido varios avistamientos, en casa me quedé en México vacaciones, estaba en medio del campo y me daba mello eh, en Veracruz hay un pueblo un, un poblado no me gusta usar la palabra pueblo porque yo no sabía, pero mucha gente lo entiende como peyorativo, lo entienden como como despectivo, como no sé cómo, entonces bueno, no lo hago con esa intención, ¿eh? a veces digo rancho, por ejemplo, estoy hablando con uno de ustedes por ejemplo, y Digo, no, es que allá en tu rancho, no lo digo en, en afán de, incluso aquí a la ciudad, digo, no, es que en mi rancho, o sea, así le digo no, ahí en donde vivo, no lo hago con intención de ofender ni de menospreciar nada eh, bueno aquí en esta zona les voy a poner exactamente en dónde fue eh, eh, a ver estoy buscando la, ¡Ah! Aquí está. Les voy a poner la imagen del lugar. En Veracruz, repito, en Veracruz hay un, un poblado ajá, que se llama Jico. X-I-C-O. Jico. Ajá, ahí en Veracruz. Es realmente un poblado pues no, no muy grande. De hecho, no es muy conocido. Sin embargo, en este lugar yo he presenciado avistamientos increíbles increíbles, increíbles. Avistamientos de verdad increíbles. Uno de los más increíbles precisamente fue en esta, en esta zona que les estoy mostrando en la foto. Aquí donde voy a poner mi cursor, uh, no sé si lo alcancen a ver. En esta zona, aquí exactamente en esta zona, aquí donde se ve el bote de basura o una mesita, no sé qué sea. La vez que yo fui no estaba esto, no sé qué sea. este Aquí donde está la antena Aquí hay una antena, no, no se alcanza a ver, bueno, en esta zona por aquí hay una antena de telecomunicaciones. Pues aquí donde está parado este señor, por esta zona, aquí donde está mi cursor exactamente, estaba yo ahí a las, ¿qué serían? Como a las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche. En teoría ya no puedes estar en, en este lugar. No me acuerdo el nombre de, de la cascada esta, no me acuerdo cómo se llama, Este, pero bueno. Eh, fue aquí, eso es lo importante entonces estaba ahí como a las 11 de 11 y media de la noche vamos a poner vamos a fijar esa hora eh, y se presentó exactamente encima de este de este barranco encima de, de aquí de lo que es esta cascadita una, una nave impresionante una nave impresionante de verdad ha sido eh, hablando de naves, ha sido de las naves, pues más eh, cercas que, que, he podido, que he podido ver, no. Es, realmente estuvo increíble. Repito, este lugar se llama Jico. Jico y está en Veracruz. Es que no sé qué suena en la calle, es un ruido raro, está sonando algo bien extraño en la calle. No sé qué sea. Este, bueno. Ojo, es, es, en, esta, en esta cascada tuve un avistamiento eh, también en lo, donde está el poblado ahí lo que es este el centro, en el centro de Jico eh, donde está el Palacio Municipal donde está, ustedes saben eh, ahí también tuve uno, o sea en este lugar eh, he tenido mínimo unos 3, 4 avistamientos, en Jico, Veracruz repito, Jico en Veracruz ¿Por qué? No lo sé, no lo sé pero sí es muy notorio, ojo esos son, Eso es de mi parte, esos son los avistamientos que yo he vivido en esta zona. Eh, y también es muy común eh, escuchar historias de los pobladores de ahí, de esta zona, que hayan visto naves o que hayan visto fenómenos este, raros relacionados con el fenómeno OVNI. Luces, este, estrellas que se prenden y apagan, este, platos voladores, así como lo dicen ellos. Entonces, eh, es de llamar la atención esta zona ahí... este. Muy bonito también el pueblo. Es un pueblo realmente chico. Un poblado realmente pequeño. Sin embargo, este. Pues muy bonito. Eh, bueno. El siguiente lugar. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Muchos, muchos de ustedes lo conocen. Yo creo que la mayoría ha de haber. Ya ha de haber ido aquí. Eh, estoy hablando. A ver, estoy buscando la, la foto que quería mostrarles. De este lugar. Nada más que se está... Está muy mal el internet, aparte. ¿eh? Está muy, muy, muy mal el internet. No está jalando con fluidez, con fluidez, con fluidez. Ah, bueno, aquí ya tengo la, la foto. Este lugar yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Estamos hablando, así es de Tepoztlán Tepoztlán, ahí en el estado de Morelos, aquí cerquita de, del Distrito Federal, cerquita de la Ciudad de México esta es la pirámide que se encuentra hasta arriba del Cerro del Teposteco. en Tepoztlán, en México este, se encuentra un cerro que se le conoce como el Cerro del Teposteco. y hasta arriba de este cerro créanme que estuvo de la fregada construir una pirámide hasta arriba de este cerro sin embargo pues ahí está esta pirámide que estamos viendo en la imagen y esta pirámide, en esta pirámide he tenido avistamientos impresionantes, magos hola magos, bonita noche, bonito día, bonita madrugada Este Lucy anda también por aquí bonitas noches bonitas noches mi querida Lucy. Total, entonces en esta pirámide de Tepoztlán, encima de la pirámide, encima, encima de la pirámide, he tenido por lo menos cinco avistamientos de naves impresionantes. Tres de ellos han sido de lejos, obviamente yo abajo del, del Tepozteco, no arriba, yo abajo este y dos, dos eh, avistamientos los he visto de muy cerca, muy, 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 muy cerquita y repito, las naves sobre exactamente sobre la pirámide del Teposteco, esta pirámide que estamos viendo aquí en el, en la imagen de hecho les iba a mostrar unas fotos mías que tenía pero no las he encontrado este, unas fotos eh, ahorita las busco aquí unas fotos que donde precisamente estoy ahí y ese día, ese día me acuerdo que llevaba una playera amarilla <risa> una playera amarilla ese día pude tener ese avistamiento increíble, realmente increíble. Y se les quería mostrar, pero tal parece que se esconden de mí las cosas. Cuando, las, cuando uno busca las cosas, las cosas se esconden. Eh, tal vez ande por aquí. Y digo tal vez. Total, bueno, ahorita a ver si, si por aquí aparece. Ahí en el Teposteco, repito, muchas... Aquí está, aquí está la, la imagen. En esta zona, esta, esta foto, miren, les voy a mostrar, ya la encontré. <ríe> Suerte de principiante. Sí, sí, es esta foto. Se las voy a mostrar. Este día precisamente fue cuando... Cuando tuve este, este avistamiento. A ver, déjenme ver... Qué raro, no aparezco en... Ah, es en esta zona. Aquí, precisamente fue aquí. Bueno, eh, es que hay mucho que contar. Es mucho que contar. En, en sí no trato... No se trata este periscope de, de contar la experiencia en sí. Pero bueno, les voy a mostrar... En este lugar que les voy a mostrar la foto... Este... A ver, déjenme ver si puedo agrandar un poquito la foto para que se vea mejor. En este... Exactamente ahí donde estoy... De pie, aquí donde me tomé, donde me tomé la foto. Ajá. Aquí donde estoy. Eh, en esta zona. Aquí en este lugar. Aquí por aquí pueden ver unas escaleras. En esta zona. Aquí exactamente, exactamente. Ahí tuve un encuentro impresionante, impresionante. Con un segma. O este. Con un extraterrestre de esos que tienen cara de gato. <coughs> Hay quienes les dicen Urma este, o segmet el nombre que quieren, que quieran darle. Este, estos que parecen Thundercats, pero son muy, muy grandes. Yo estaba exactamente ahí donde estoy de pie y el, eh, eh, este ser estaba al fondo. Ahí donde se ve la escalera estaba al fondo. Esa era la distancia que nos separaba. Ahí, ahí estoy es precisamente en, en, en Tepoztlán, ahí en el Teposteco. Esto es, es como a la mitad del Tepoztlán. Salgo un poquito, se sale un poquito de la línea eh, por donde subes, generalmente subes a la pirámide. Pero bueno, este día tuve un avistamiento a eso de las 6 de la tarde, ajá, eh, sobre la pirámide. Oh, no, no fui el único, mucha gente lo vio. Vimos esta nave que casi, casi este, se aterriza, por decirlo de algún modo, sobre la pirámide. Eh, esto fue como a las 6 de la tarde y ya avanzada la noche, ya bastante noche este, ya fue que tuve eh, el encuentro con este ser en este lugar donde me tomé la foto donde, en la foto que están viendo, ahí es en el, en el teposteco. sí sentí miedo no sé quién preguntó, sí sentí miedo sentí miedo porque yo no tenía conciencia de que existían seres así yo ya había leído ya obviamente ya había leído ya me había informado, ya me habían dicho de los Urma o Segmed, que se, se eran como un ejército de seres eh, tipo felino, eh, muy grandes, muy curpulentos, muy poderosos, eh, pero seres buenos y bla, 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 bla. Dije, pues a saber, ¿no? O sea, tal vez sí existan. Yo ya no descarto nada. Sin embargo, no es lo mismo estudiarlo o leerlo. ¿De qué tamaño, Emita, han de ser como...? Híjole pues estaba del tamaño del árbol y miren vamos a volver a la foto otra vez este árbol que está de fondo está, o sea muy alto, muy muy alto debe de haber sido unos 4 o 5 metros de menos de menos de menos en serio mínimo son 4 metros que yo creo que eran más eh. de 4 a 5 metros son series muy altos o sea muy muy altos muy grandes no, o sea, impresionante impresionante eh, usan como una armadura. Traen como metal así en el cuerpo. Traen como unos trajes pegados. Como licras, hagan de cuenta. Y encima traen como un chaleco metálico. Una cosa así. Este, y si sí tienen cara de gatito. Como si fuera este, Leo No, de los Thundercats. Por ahí los que sean este, de la generación X. si se acuerdan de los Thundercats. Eh, increíbles. Puedes acercar. No me pude acercar. La foto, la, si la foto la puedo acercar. Este, yo no me pude acercar al mono eh. acuérdense que cuando estamos en presencia de seres de inteligencias no humanas, cuando estamos en presencia de extraterrestres, voy a tratar de hacerle un acercamiento a la, a la foto, está un poquito chafa porque en este tiempo traía yo un celular bastante bastante chafa a ver voy a hacer un acercamiento se va a ver un poquito pixeleada ¿eh? estoy advirtiendo a ver ahí va Ahí está un poquito más de las, el zoom a la foto. En esta zona, déjenme poner mi cursor. En esta zona es donde se apareció el, el, el mono, este, el, el, el gatito, este, el, pues no sé cómo llamarlo, el extraterrestre, intraterrestre, este ser. Muy alto, sí me dio miedo, la verdad sí me dio miedo, no me pude mover. Ya cuando se apareció yo no me pude mover libremente, me movía con dificultad. Eh muy muy lento, muy torpe. Eh, ya lo he mencionado, eh, en presencia de seres no humanos, en presencia de inteligencias no humanas, tus movimientos se vuelven torpes, como que hay una... como que se ve afectado el espacio-tiempo de la zona en donde se encuentran estos seres. Entonces, tú no te puedes mover libremente o quisieras tú correr o, o quisieras, este... No sé, tantas cosas, ¿no? tomarle foto llevaba yo el celular el celular con el que tomé esta foto yo lo llevaba yo lo llevaba esa fue la noche anterior esta esta foto me la tomé al día siguiente después del encuentro no y de hecho de hecho no sé si vean mi cara a ver voy a tratar de hacer un acercamiento aún mayor la cara que tengo así de que puta madre o sea me cago del miedo a ver déjenme ver si puedo hacer un acercamiento Fui, fui eh, íbamos, íbamos varios, íbamos varios y ya este, ya en la mañana les platiqué la experiencia. Vean mi cara. <ríe> o sea, satisfecho y agradecido por la experiencia. Satisfecho y agradecido por la experiencia, pero de verdad sí un tanto traumático, ¿no? Sí, sí me dio miedo. Si sí, no tengo por qué mentir, sí me dio miedo. Sin embargo, no dejo de agradecer la experiencia, no dejo de agradecer la experiencia. Sí tengo una cara así como de puta. Madre. <risa> Ojalá y no me vuelva a pasar, ¿no? Este, pero bueno, no, son, son seres buenos. ¿no? no, no me hizo nada, no me dijo nada, no me hizo nada. Y, y sin embargo, pues ¿qué, qué experiencia. Este, sí, sí me cagué. La neta sí estuvo. Si sí estuvo... No me lo esperaba, ese era el punto, no me lo esperaba. Y Dije, bueno, ya vimos la nave a eso de las 6 de la tarde, ya vimos la nave, ya, ¿no? Ya tuvimos... Ya tuvimos nuestra cuota ovni el día de hoy, pero esto sí me... Me partió la madre, me partió la madre. De hecho, yo regresé a esta zona, yo regresé a esta zona buscando algo, buscando algo, y ya nos, se supone que nos debíamos, debíamos haber regresado. Este, dos días antes. Sin embargo, el carro se descompuso. O sea, las cosas pasan por algo. En teoría, yo ya no debía de haber estado ahí en Tepoztlán en ese día. Ese día yo ya no debía de haber estado en Tepoztlán. Así de fácil, se los digo. Este, y tenía cosas que hacer. En ese tiempo estaba trabajando. Me parece que estaba trabajando, eh, no me acuerdo si estaba dando clases en el, en el Anglo o en Harmon Hall, o en una escuela de inglés. Este Y tenía compromisos. O sea, sí, era Godínez, era... Era maestrito Godínez y tenía que regresarme a la de Huevo. Este día era ya martes. El domingo me tenía que regresar. Nos teníamos que regresar. El, mi carro en el, el carro en el que yo iba se descompuso. Entonces me, me to todo se retrasó todo retraso. El regreso. Eh, y ese día, este día fue ya cuando nos regresamos. Entonces fue el lunes. El lunes en la noche cuando se aparece. Este ser. Y el martes. Este, este día. Entonces, antes de ya regresarnos a la Ciudad de México, fui a, fuimos a tomar este, esta foto de, de la zona. Eh, no llevaba yo un contador geiger, no llevaba este, algo pues para medir ahí. Obviamente se sentía, incluso lo, los, las personas que me acompañaron en esta ocasión, sí me dijeron, dice, no mames, es que estando aquí, dice, se siente un calor, y se siente una intranquilidad. Sí, te sentías ansioso, te, empezaba, te empezaban a sudar las manos. Te, de por sí te postlan, pues es, es clima un, de días, clima cálido, ¿no? Eh, pero en esta zona quedó como una impronta, quedó como una marca calorífica muy, muy, muy importante. En fin, eh, fue de verdad increíble. Entonces, bueno, ahí está Tepoztlán. Ahí he tenido infinidad, infinidad de, de avistamientos, infinidad de encuentros también con estos seres como de gatito. También con seres de luz, también con seres de luz. Ah, pues qué padre que encontré la foto. <risa> ahí está. Este... Tenía una en la pirámide, pero bueno, ya sería mucho pedir encontrarla, ¿eh? ya. No, no, no me pidan tanto tampoco. A ver, déjenme ver, igual por aquí la, la encuentro. Déjenme ver. No. Uh, no, no está aquí. A ver, déjenme ver. Estoy buscando. No. Ah, miren. Una foto Una foto una foto de cuando era niño Qué raro No, pero no, es algo encuerado no, no se los voy a mostrar Es algo encuerado y no ese es, Eso, eso no, se, no se debe No se debe mostrar, es, es horario familiar Es horario familiar Este A ver, estoy viendo aquí No, no, no está Bueno, whatever Ahí luego si lo encuentro se las, se las muestro En fin, en fin Bueno, este, ahí está Tepoztlán entonces Es una zona increíble también de una de una, de una cantidad de avistamientos De verdad que no, no podríamos hacer recuento de cuántos Ahora bien, eh, cercano a la zona eh, aquí de, de Morelos uh -huh. de hecho creo que todavía es Distrito Federal no estoy seguro, no me hagan caso ¿eh? creo que es exactamente el límite del Distrito Federal con Morelos ¿de qué estoy hablando? en este lugar tuve un encuentro pues ya, ya grande, o sea yo ya muy consciente de haber tenido yo unos no sé 20 años unos 20 años este, ahí tuve un, un encuentro increíble. Me quedé a acampar. Me quedé a acampar en este lugar. Este, y bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Sí se presentaron unos, unos seres eh, aquí en este lugar. Me refiero a las lagunas de Sempoala. Aquí las, las estamos viendo. Ahí sí no tengo foto. Ahí cuando fui pues, era pobre, yo siempre he sido de, de condición muy humilde desde niño. Mi familia realmente pues, es una familia muy jodida, rayando en la pobreza extrema. Este Y no, pues no, no contaba yo ni con cámara, ni videocámara, ni, ni y los celulares creo que ni existían. Es de haber tenido como unos 18, 19, 20 años, la vez que acampando en este lugar. pues tuve la oportunidad de tener este encuentro. Estaba... Eh, no sé si yo lo he platicado, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, esto, este, este pasaje precisamente lo acabo de, de terminar, de redactar a este, para, para lo que estoy armando, para, para el texto que estoy armando de, de contactos y, y situaciones que he vivido. Pues en este lugar que vemos en la foto, las lagunas de Sempuala, Repito, creo que es el límite entre el Distrito Federal y Morelos. O no sé si todavía sea Distrito Federal. No tengo claro eso, pero bueno. Las Lagunas de Sempuelas, que están atrás de Tres Marías. Ya bien conocido por todos los mexicanos, por todos los chilangos. En este lugar me quedé a acampar. Tenía 19 años, póngale Me quedé a acampar. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Fui con amigos, fui con amigos. Eh... Y a las 2 de la mañana empezó a verse un resplandor a través de la tienda. Yo no, podía, yo no pude dormir, no podía dormir. Y a través de la tienda, de la lona de la tienda, ves que son muy delgaditas, empieza a ver un resplandor muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y yo digo, no mames, o sea, yo, yo molesto. Yo realmente molesto, dije, no puede ser, o sea, no me chingues. No dormí nada y, y ¿a poco ya amaneció? Yo pensé que eran rayos del sol ya pegando este, en la casa de campaña. Tampoco llevaba reloj, ¿eh? o sea, no yo pensé que eran ya rayos de sol pegando en la tienda de campaña y yo, puta madre, dije, no dormí nada voy a sentir de la... ya sabes, ¿no? lo que uno piensa entonces abro, porque también yo quería ir al, a hacer pipí entonces abro el cierre de la tienda de campaña este, salgo eh, y veo, ¿no? que era como un, era como un resplandor, pero metido un tantito hacia los árboles era un resplandor metido hacia los árboles entonces voy por curioso, realmente, no, no escuché ninguna voz, nada. O sea, voy por. Porque me gusta el pedo. <risa> ya me conocen. Este, y ahí es donde estaba, estaban dos seres. Uno estaba muy más alejado, mucho más alejado. Y otro estaba más cercano. Más cerca, este. No me pude acercar mucho. Me quedé a una distancia como de 10 metros. Y, pero sí, se distinguía a la perfección. Me recuerda mucho al capítulo de los Simpsons en donde el señor Burns se hace pasar por extraterrestre. En el capítulo donde sale de les traigo paz, ese capítulo, así has de cuenta la, la situación. Y todos mis compañeros dormidos, todos mis compañeros dormidos y ya cuando estuve yo ahí dije, puta madre, ¿qué es esto? Empecé a gritar, bueno, perdón, quise gritar, quise gritar y no pude. No pude gritar este con la intención de despertar a mis compañeros, ¿no? pero fue inútil. Eh, sabes que en esas situaciones, repito, no te puedes mover, no puedes gritar, no puedes hacer prácticamente nada más que seguir respirando y, y, y mirar. Es lo único que puedes hacer. Entonces, pues, ahí también en esta zona, las lagunas de Zempoala. Bueno, esa fue una de las cosas más increíbles que me ha pasado ahí. En las lagunas de Zempoala, ese, ese, eh, ese contacto ha sido el más increíble que he tenido yo ahí. Eh, ya después tuve muchos avistamientos. Obviamente, pues, te pasa algo y dices, ay, voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar. Y fui constantemente durante, durante los cinco años siguientes a ese, avistami, a ese contacto. Pero ya no pasó nada, <risa> nada más veía naves, sí veía mucho naves. Incluso nos encantaba ver el reflejo de las naves en la laguna, en la laguna. Este, pues es una zona increíble, si te quedas cerca, si vives aquí en Morelos, si vives aquí en el Distrito Federal, tienes oportunidad de ir, de verdad ve y ve con la conciencia de que es muy probable de que vayas a encontrar algo, un avistamiento un contacto, este y estoy seguro que lo vas lo vas a, a experimentar casi seguro, ¿eh? casi seguro es muy rara la vez que haya ido yo a las lagunas de Zampala y no me haya regresado con alguna experiencia, ¿eh? algún avistamiento o algo muy muy raro eh, bueno, pues ahí queda esto de las lagunas ahora la siguiente el siguiente lugar el siguiente lugar y que se me hizo muy raro esto eh... déjenme ver espérenme, ah, aquí está Ok, debo de ser bien claro porque este lugar lo quitaron, lo quitaron por órdenes del gobierno del Distrito Federal y hay muchas leyendas urbanas. Yo me dediqué a investigar qué fue lo que sucedió en este lugar. La verdad es algo increíble y concuer eh, concuerda con el testimonio de varias personas. Con el testimonio de varias personas. Este... Hubo un asunto. Voy a ponerles una foto. No, no es mía. Eh. De, de hecho, no tengo ni idea de quién sea. Pero voy a ponerles una foto. Este... A ver. Estoy tratando de... Es, es muy significativa esta foto, esta bardita, sobre todo esta bardita que está atrás de las motos muy significativa de este lugar. Estamos hablando del mirador, del mirador de la carretera México-Cuernavaca. Del mirador que se encontraba, ajá, ya no está, ya no existe. Del mirador que estaba exactamente antes de llegar a la Ciudad de México, antes de entrar a la Ciudad de México. En lo más alto, en lo más alto, en lo más alto de ese cerro, este... Antes de entrar a la Ciudad de México había un mirador donde tú podías mirar, donde podías admirar la Ciudad de México. Se veía increíble, impresionante. Es una, era una vista in, es hermosa, una vista in, increíble. Ok, sin embargo, este lugar ya no existe. Repito, por órdenes del gobierno de la Ciudad de México, lo mandaron a quitar. Se mandó a quitar. Se mandó a tapar, se mandó a, a, lo mandaron a eliminar. Hubo una situación que llegó este, incluso a instancias legales porque se reportaron a las personas involucradas como perdidas. Eh, fueron unos amigos... Eh, ojo, esto... Así está el reporte, ¿eh? si está el reporte de, de, de las personas perdidas. Entonces se dice que fueron estos amigos una noche al mirador de, de Cuernavaca, al mirador, se le conoce como el mirador de Cuernavaca, de la México Cuernavaca. Entonces fueron al mirador, era muy común tú que fueras a este mirador, ya sea a, a estar con tu novio o con tu novia, estar con tu pareja un rato, me explico, era muy común que fueras a este mirador a tomarte unas cervezas, a pasar la noche, a ver las estrellas. Había mucha gente que gustaba de ir a, a ver las estrellas a este mirador. En fin, entonces eh, un grupo de amigos fueron al mirador. Fueron al mirador. No, 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 Sí había tracos, pero no fue realmente. A ver, ¿de cuándo acá al gobierno le interesa que nos asalten? O sea, ¿le viene valiendo un cacahuate? No, lo que pasa es que estaba moviendo, se estaba moviendo mucho el agua. Por, por las historias que estaban saliendo de este lugar yo fui muchas veces era uno de mis lugares favoritos eh, cuando tenía yo dudas cuando me sentía confundido, cuando me sentía consternado cuando me sentía mal y tenía la oportunidad, yo antes andaba mucho en moto mucho, mucho, mucho en moto entonces tomaba la moto y me iba al mirador de Cuernavaca, de la México Cuernavaca yo solo, me iba al mirador y ahí me quedaba Ahí me quedaba a ver el cielo, a pensar. Me encantaba, era uno de mis lugares favoritos. Y, y tuve muchísimos avistamientos en este lugar. Total, entonces se dice eh, en este reporte que hubo de persona perdida: eh, era un grupo de amigos que fueron a esta zona a tomar unas cervezas a pasar ahí la noche. Eh, y dicen que se les presentó una luz casi sobre la cartera que ellos pensaron que era un camión. Ellos pensaron que era un camión, que era un, un, un vehículo. Pero nada más era una luz y muy intensa, muy, muy, muy fuerte, según lo que, lo que se comenta, según lo que se, se dice. Entonces, que nada más era una luz muy, muy fuerte y que se iba acercando cada vez más, más, más. Pensaron que era un camión que los iba a arrollar. Entonces, los chicos, estos, este grupo de amigos, se pegan hacia, hacia la bardita esta que, este, que vemos aquí, que estaba toda grafiteada, como podemos ver. Se pegan a esta bardita... Eh, y dicen que muchos de ellos ahí ya perdieron el conocimiento. Ya no supieron qué pasó. Ya no supieron qué pasó. Eh, despiertan este, casi 40 minutos después. Retoman el conocimiento. Todos. Y faltan dos de ellos. Y no se, llevaron los, no se llevaron un carro. Obviamente estás a la mitad de la cartera. No hay para dónde correr. No hay para dónde hacerte. A menos que se hayan aventado un brinco del, del, al barranco. O sea... Muy raro, muy, muy rara la situación. Los buscaron por toda la carretera, ida y vuelta por la carretera de México, Cuernavaca, hasta Cuernavaca, de regreso. No los encontraron. No los encontraron. Este Fue una situación muy rara. Y ese, ese no es el único reporte que hubo. Entonces hubo varios y muy parecidos. Esta luz que se aparecía, ya sea de la carretera, o ya sea que venía del barranco, del cielo, ahí de, de, esta zona, de esta zona que estamos viendo aquí, donde está mi cursor, de esta zona, que la luz venía de así como del cielo, de, este, de esta zona, del, de, estos, de estos cerros. Y, y, o sea, hubo varias gentes, mucha, muchas personas que, que hablaron y dieron testimonio de situaciones similares. Pero este caso que les comento de este grupo de amigos fue muy sonado porque si sí hubo reporte de, de, de desaparecidos de estas dos personas y no los encontraron, no los encontraron, muy raro, entonces ya por órdenes del gobierno, repito, de la Ciudad de México se mandó a clausurar, se cerró, se, sí, se, se quitó el mirador de la carretera méxico guernavaca tal cual, lo mandaron quitar. Bueno, pues, otro lugar, ese es el, el mirador que ya no existe, por cierto. Muchas cosas que yo vivía ahí, no nada más, yo hay muchas, muchas personas. Avistamientos este, increíbles, increíbles. Otro lugar donde he tenido varias varias experiencias increíbles también, increíbles, es en eh, la zona, nada más es que déjenme buscar el nombre, no me, no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida. Déjenme ver. Mm -hmm. Aquí está, precisamente es esto. Ok. Es Jihuacán. Eh, Jihuacán. Zona que se ubica... Eh, ok. El pueblo en donde se ubica esta, esta zona arqueológica, es una zona arqueológica. El pueblo se llama... Este, Soledad de Maciel Soledad de Maciel Ajá eh, Y está En Petatlán, Guerrero En Petatlán, Guerrero Ya ustedes saben que yo muy, voy mucho para Guerrero Aquí en Petatlán Hay una zona arqueológica Está esta pequeña pirámide Que estamos viendo aquí este, Como tal es una pirámide La zona arqueológica está De verdad bastante devastada Está en muy mal estado, se ha recuperado muy poco de la zona arqueológica sin embargo sí se notan los vestigios de una civilización antigua eh, y entre ellos está esta, esta pirámide, en esta zona, precisamente en esta zona, es en donde donde he visto, yo, donde he tenido muchísimos avistamientos yo, muchos, muchos avistamientos, en esta zona es precisamente en donde tuve la oportunidad de grabar de grabar eh, esa nave esa nave que le puse de, de título al video la nave de Petatlán a ver, estoy permítanme tantito, estoy aquí picándole, está muy mal el internet entonces eso me ha me ha fregado mucho la existencia a ver, permítanme eh yo creo que uno de los de los eh, de las evidencias, perdón. Yo creo que una de las evidencias más increíbles que he podido grabar. Este. Ha sido ese. Ha sido esa nave. Ahí en esta zona. De. En este pueblo de Soledad de Maciel. Ahí en. En Guerrero, en Petatlán. Eh, lo estoy buscando. Eh, pero no lo encuentro. Eh, ah, aquí está. A ver, lo, a, lo vamos a, a poner un, un cachito nada más. A ver, déjenme ver si puedo mover un poquito. Es este video. Se puede ver como hay unos como. como unas bolitas de energía que salen de la nave. Aquí abajo de la nave. Está muy tembloroso, obviamente, ¿eh? o sea. Era muy de noche, yo no me quedé en la zona arqueológica, me quedé sobre la carretera en un, en un hotel que está sobre la carretera y tuve la oportunidad de subirme a la azotea y se veía claramente que estaba sobre la zona arqueológica este 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 ovni, esta nave. O sea, de verdad, de verdad, una cosa increíble. Ya después le, puso, le paso unos filtros aquí al, al video Aquí a, a continuación le paso unos filtros donde se puede ver este, estas luces que traía la nave. Y abajito se ven como estos orbs que van saliendo. No sé si los puedan ver. Eh, yo, eh, ha sido yo creo de los de las evidencias en video más, más chingonas. Aquí se ve cómo aparecen y desaparecen unos, unos como orbs, como unas bolitas, miren. Yo creo que ha sido una de las evidencias más, más impresionantes que, que he grabado. De, de naves, al menos de naves. Y esto fue allí en Petatlán, repito, en el pueblo de Soledad de Maciel. Soledad de Maciel, en esta zona arqueológica. Eh, increíble. Ahí también he vivido cosas realmente eh, fantásticas. Fantásticas. Ahí en Petatlán, Guerrero. También en, en Cihuatanejo, eh, también en Cihuatanejo, no se queda nada atrás. Otro lugar. Este, y yo creo que muchos de ustedes también han tenido la oportunidad de visitarlo y tal vez de vivir este, alguna experiencia OVNI en este lugar. El famosísimo, famosísimo y conocidísimo este Peña de Bernal. En Peña de Bernal este, muchísimos avistamientos OVNI Obviamente, eh, este lugar en Peña de Bernal, Peña de Bernal sirvió de inspiración. Eh, la Peña, Ajá. la peña, o sea, el, este, esta cosita, este cerro que se le conoce como Peña o Peñón, este, esta Peña, este lugar eh, fue el que sirvió de inspiración a Steven Spielberg para hacer la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y sí, la gente, ustedes eh, han de haber ido, han de haber ido ya a este lugar y han de haber visto cómo salen de aquí naves de esta zona de atrás, de este lugar, precisamente de esta zona, salen naves en esta dirección. Muy, muy frecuentemente yo tengo muchas, muchas experiencias en este lugar de ver naves que salen de atrás de, de la peña. Eh, hemos subido la peña. Eh, hay inscripciones en las piedras muy raras, muy... Eh, muy bien hechas realmente no creo que alguien las haya hecho con un cuchillo o con un cincel, eh, sería realmente casi imposible eh, pues todo un lugar muy mágico Peña de Bernal, un lugar increíblemente mágico con muchísimos avistamientos muchos, muchos avistamientos este, se presta mucho, se presta mucho realmente si tú nunca has visto un, un ovni nunca has visto una nave si puedes irte a pasar un fin de semana aquí en Peña de Bernal este, pues muy recomendable, muy probable, muy probable que si sí veas, sí veas. Nada más que ten mucho cuidado el hotel en donde te quedas. O sea, no cuidado, ten la precaución de que sea un hotel que tenga vista a la peña. Y que puedas subirte a la azotea en la noche para que lo veas este, <risa> apropiadamente. Pero sí, muchísimas cosas que, <coughs> que se dan aquí en, en Peña de Bernal. Ahora bien, el último lugar en donde he, he estado yo. He tenido, perdón, eh, muchísimos, muchísimos avistamientos. Yo creo que la mayor cantidad de avistamientos en mi vida, en mi vida, ha sido precisamente este, aquí en este, la zona donde siempre he vivido, la zona donde siempre he vivido, que ha sido este a, a los alrededores del aeropuerto de la Ciudad de México. Ha eh, estado del lado de Aragón he estado del lado de Texcoco he estado del lado de Oceanía eh, y, y en todos los lugares en todos los lugares donde he estado alrededor así rodeando al aeropuerto no sé por qué me tocó, me tocó este, estar en esta zona eh, he podido presenciar de verdad cosas increíbles y lo que más me consterna, lo que más me llama la atención, lo que más me, este, me pone a pensar es que esta zona del aeropuerto, considerada zona federal, el cielo, el cielo de esta zona cercana al aeropuerto, es un cielo muy monitoreado. Estamos hablando de que hay radares. Estamos hablando de que hay un lugar aquí que está atrásito aquí de donde, de donde me encuentro ahorita que se llama este eh, el Peñón de los Baños, el Peñón de los Baños es un cerro, ajá, es un cerro aquí al lado del aeropuerto. Y sobre este cerro se encuentran unas antenas precisamente para monitorear el tráfico aéreo. Ahí estamos viendo esta antena y hay otra también del otro lado. Entonces es una, una zona aérea altamente monitoreada por el pretexto del, del tráfico aéreo, por el pretexto de los helicópteros, o sea, por la presencia del aeropuerto. Muchísima presencia militar, muchísima presencia policíaca, es una zona altamente resguardada, es una zona altamente vigilada y a pesar de todo eso, los avistamientos de naves son increíbles. Los avistamientos de naves, los avistamientos de ovnis en la zona del aeropuerto son realmente, este, son muchos, son muchos, son, son constantes. Son constantes. Ahora bien, eh, la vez, la vez que, la primera vez que trataron de abducirme, que yo estaba ahí en casa de mis padres, está igual a la casa de mis padres ahí cerca al, al aeropuerto. Eh, y, y, y vamos, vi la nave a través de la ventana de, del cuarto en donde yo dormía. Vi la nave a través de la ventana, una nave pues grande, ¿eh? de haber sido unos 20, 15 metros de diámetro la nave este, una nave que emanaba luz una nave física que estoy pero, su, pero, pero su, super seguro que puede ser este, detectada por los radares del aeropuerto y no sé, la experiencia tuvo una duración de que les gusta dos minutos tres minutos, no lo sé no, no rebasó los tres minutos y esa nave no la registró ninguno de los radares del aeropuerto He tomado videos, tengo evidencias, ahí los tengo en el canal de YouTube, muchos de ustedes yo creo ya las han de haber visto, tengo evidencias de naves que he podido grabar también alrededor del aeropuerto, tengo, eviden tengo naves he hecho periscopes, ajá, donde en vivo se ve cómo están pasando los aviones y atrás de los aviones aparecen naves No me... No, 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 no entiendo, no, no alcanzo a comprender. Los radares del aeropuerto no detectan la presencia de estos objetos voladores no identificados. ¿A qué jugamos? O sea, la gente que trabaja en torre de control, ¿crees que no sabe de la presencia de estos objetos? Por favor, no mamen. O sea, es, es algo... Pues ya, eh, para gente que trabaja en el, en el aeropuerto, ya he tenido conocidos, amigos que sus papás han trabajado en torre de control, y esto es un tema pues ya común ya como no estoy diciendo que se van a tomar el té con los grises o que tienen contacto con reptilianos, no, 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 no pero ellos están conscientes de que hay objetos grandes que vuelan naves que no son aviones ni helicópteros pero, y, y ellos saben, están conscientes de que existen, e incluso llegan a mandar reporte a los pilotos de que hay presencia de estos objetos y hay veces que desvían a los aviones por presencia de estos objetos. Y no se habla. No se dice. Se mantiene como tema para, para película de ciencia ficción. Se mantiene en silencio. No se, no se ventila. Son temas que, que no se ventilan. este En fin. Pero esto es una realidad. Al menos no sé si en todos los aeropuertos del mundo. No lo sé. No lo sé. Al menos en el aeropuerto de la Ciudad de México... Es una realidad que hay presencia constante, constante de, de fenómenos ovnis, de naves, de, de, de presencia de, de ovnis, constante, mucho. De hecho, dedicándome, yo creo, si, si, me, si tengo la oportunidad de subirme diario a una azotea, diario podría tener una evidencia de, de algo, de algo. No lo sé y se me hace raro. Repito, es una zona altamente resguardada, altamente monitoreada. Muy, muy extraño. Pues a, a grandes rasgos, a grandes rasgos, hay más. Obviamente hay muchísimas zonas más, pero bueno, a grandes rasgos son las zonas en las que yo he tenido muchísimos encuentros, muchos, muchos encuentros, este, y que quedan pues realmente pues, aquí cercanas a, a la Ciudad de México, a la Ciudad de México. Ahora bien, vamos a ver si podemos hacerlo de la, vamos a ver si podemos hacerlo de la meditación el día de mañana. Pero no muy tarde, no muy tarde. Estoy hablándote al orden de las 8 o 9 de la, de la noche. 8 o 9 de la noche. Mañana domingo. Espero poder hacerla. este Y es a esa hora precisamente para que haya un poquito más de gente. Para que no se hayan ido a dormir. Eh, de todos modos, pues estaré estaré avisándoles eh, antes con tiempo. Pues bueno, me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Incluso aquí en, el, en esta zona del Peñón, aquí este, esta foto que les estaba mostrando, abajito de donde está esta antena hay una zona militar. Hay una zona militar. Y, y encima... Eh, ah, por cierto, a ver, les voy a comentar esto, esto también muy, muy extraño. Déjenme primero buscarlo. Sobre este lugar, ajá sobre este, es un cerro, es un cerro a la mitad de la Ciudad de México, es un cerro que se llama el Peñón, Peñón de los Baños. En este peñón de los Baños, encima de este cerro hay algo A ver, déjeme ver. Encima de este peñón de los Baños hay una construcción, una construcción este reciente, o sea, no, no estoy diciendo que es de civilizaciones antiguas, no. No, no encuentro foto, no encuentro foto Va a ser raro encontrar foto A ver, déjenme ver A ver, tal vez aquí se distinga un poquito No, aquí no se ve uh, Va a ser raro que lo, que, lo que lo encuentre este Bueno, les comento De manera muy extraña Este, de manera muy extraña hay una pirámide una, una construcción no sé qué función tenga aquí en esto que les comento de, de, en esta zona del Peñón de los Baños hay una, una un, 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 repito una construcción este, que asemeja a una pirámide inacabada una pirámide a medias, si lo quieren ver así. No hay, no hay foto de esto. De verdad, no hay foto de esto en, en el Internet. ¿eh? Yo no tengo. Es raro, no lo tengo. Voy, voy a ir a tomarle una, una foto, a ver si aquí se ve. A ver, déjenme ver. No, no se distingue. No se distingue. Es este. A ver, les voy a poner el, la foto que estoy viendo. Y más o menos voy a decir en la zona, Miren es este, el, el peñón el peñón de, de los baños así se le conoce, el peñón de los baños este en esta zona, esta es la antena que les mostré anteriormente, esta es la antena que les mostré en esta zona atrás de estos letreros hay exactamente aquí hay una pirámide una construcción que asemeja a una pirámide inacabada, no sé qué función tenga, no sé quién la haya mandado a construir no sé para qué pero esto es de verdad, increíble. Esta zona es una zona muy, muy especial. Muy especial. Aquí hay avistamientos increíbles. Hay este, avistamientos constantes en este, en este cerrito. Ah, de, debo de mencionar que es una zona de una energía muy especial. También en, se, se le conoce como el Peñón de los Baños a este cerro. Porque hay unos baños medicinales, eh, como un balneario vamos a ponerlo así, hay, hay una zona donde hay manantiales de agua manantiales de agua eh, caliente ajá y se dice que aquí por ejemplo eh, venía Porfirio Díaz, a estos baños de este lugar a, esto, a, este, a estas aguas medicinales, venía Porfirio Díaz eh, y fueron han sido fueron famosos, ya no tanto, pero fueron muy famosos. Y que el agua tenía propiedades medicinales. Más allá de las aguas termales de otros lugares, este, este, esta zona tiene algo muy especial, muy especial. A la fecha todavía siguen, me parece, eh, estos baños medicinales, estas aguas medicinales del Peñón. Eh, entonces hay algo muy especial, una energía muy especial en esta zona. Y sí, se, se ve... Porque los avistamientos están a la orden del día aquí. A la orden del día, de verdad. <ríe> Lo digo porque me han tocado bastantes. Me han tocado muchos. Hay una iglesia por aquí atrás que se llama la iglesia de los santos reyes. O de los reyes magos. Una cosa así. Este, Pues toda esta zona, toda esta zona. Hay una serie de avistamientos encima del, del cerro. Increíbles. Y no me digas que la antena no los detecta, por favor. En fin. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Eh, déjenme ver si puedo ver quién, alguien por aquí que, esté, que haya estado conectado. Bueno, no, es que tengo problemas para checarlos. Repito, he tenido muchos, muchos, muchos problemitas con mis redes sociales y con mis gadgets en general. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron por aquí. Eh, repito, vamos a tratar de hacer la transmisión de la eh, meditación el día de mañana a una hora más prudente a las 8 la, la o 9 de la noche 8-9 de la noche para que para que haya más gente conectada. Este Les recuerdo Les recuerdo que mañana, mañana domingo a partir de las 8 de la mañana Mañana domingo a partir de las 8 de la mañana entra, empieza la promoción del de, de libro Uh -huh. Empieza la promoción del libro, de mi libro, a, eh, a través de Amazon, a través de Amazon. Entonces, este va a bajar de precio, va a estar en promoción uh, con pretexto del fin de año, con pretexto de Navidad. Este, vamos a bajarle de precio al, al libro. Eh, entonces, eh, la versión digital de 120 pesos que cuesta va a quedar. En 40 pesos, pero nada más el día de mañana, el domingo. Eh, el libro digital va a costar 2 dólares, que son 40 pesos. 40 pesos. Eh, y el libro físico también va a bajar su precio. Ese me parece que va a quedar en 160 pesos. 160 pesos. El libro físico. El libro físico va a costar 160 pesos. Sí, hubo un, un, un buen descuento. Le bajaron este, pues bastante, bastante. Entonces, esto va a ser mañana a partir de las 8 de la mañana. Bueno, hoy, a partir de las 8 de la mañana. Hoy domingo, a partir de las 8 de la mañana, empieza la promoción de, de esta promoción del libro. Eh, por, ahí, por ahí, si lo querés adquirir, pues bueno, aquí te paso el, el dato. De todos modos, mañana haré un, una, una pequeña transmisión para recordarles a los que no se enteraron. Pues muchísimas gracias. Eh, estamos en contacto. Mañana, mañana voy a hacer lo posible por hacer esta meditación que queda pendiente. Mañana haré lo posible por hacer la meditación. Y pues bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Traten de dormir. Descansen. Cenen algo rico si pueden. Y si no, pues ya duérmanse. Nos vemos mañana, baby light. No, ya no te enojes. No, yo no me enojo. No me, no me enojo. Una cosa es que me frustre ante la impasividad y ante la taruguez ajena. Pero no, enojar no. De hecho, te puedo decir que a nivel personal, ¿eh? o sea, personal, a mí, a mí, a mí, a mí, no hay nada que me moleste. No hay nada que me pueda hacer enojar. Nada, nada. ¡Antrazo! ¿Cómo estás, brother? Este... No, no hay nada, ¿eh? No hay nada. De verdad, nada, 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 nada ni que se me pierda algo ni que no, no. o sea a nivel personal a mí a mí que realmente a mí me moleste, no 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 es lo mismo por ejemplo que cuando hago las transmisiones y estoy tratando un tema o es, es, es un tipo de desesperación a, a partir de tratar de dar a entender algo y que no se sé, no pueda o es distinto pero a nivel personal así que yo me enoje y que no es muy, muy raro, muy, muy, muy raro. De hecho, las personas que me conocen saben, las personas que me conocen saben que para que me enoje está de verdad, de verdad, está muy difícil, muy difícil, muy, muy, muy difícil, muy difícil. ¿Será que que desde una perspectiva sana todo me vale madre? Todo me vale madre. Y, y bueno, todo te empieza a valer madre a partir de que empiezas a entender cómo cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Cómo funcionan las cosas? cómo de qué se trata este rock and roll que se llama vida, ¿no? Entonces, pues ya no, ya no, ya no, ni siquiera te molestas en molestarte. No sé qué virgen, qué. Oye, me dijo Renata que no sé qué de la virgen, ya te sé, De la virgen, de la virgen. ¿Y quién es Renata? No sé de quién me hablas. De la virgen, hablar de la virgen, hablar. Bueno, no da más de una, de varias. Yo creo que uno de los casos más, sin, más sin regañada. No, de quién me hablas. Este, Yo creo que uno de los casos más más increíbles que se relacionan con el fenómeno OVNI, no sé si ustedes tengan este, idea de esto, es el caso de la Virgen de Fátima. Eso de verdad sí vale la pena mucho, vale mucho la pena hablarlo, vale mucho la pena aclararlo este, y fue un acontecimiento que lo presenciaron miles de personas. Miles de personas en vivo. Y estas personas dicen que incluso el sol se oscureció. Eh, y, y, y muchos muchas personas en vivo que lo vieron. O sea, no es un invento, ni lo sacó Hollywood, o lo sacó por ahí este, alguna televisora para atarantar o atontar a la gente. No, no, no. Eh, obviamente pues se relacionó con una virgen. Y bueno, ese ya la, el fenómeno de virgen de, de Fátima. Pero yo creo que sí vale mucho la pena platicarlo. Es más, vamos a, vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un programa de apariciones de vírgenes. De supuestas vírgenes. Obviamente, esto de la Virgen de Fátima no fue otra cosa más que un, un, este, un fenómeno ovni. Este. Un, un, sí, pues realmente fue un contacto. Un contacto con entidades. Es, es este increíble, pero son reptilianos no sé, ¿no? no sé qué hayan sido la verdad no sé qué fue lo, de, lo que se apareció ahí en Fátima, pero de que fue una virgen no fue una virgen, eso sí no fue una virgen, no tiene nada que ver nada que ver con una religión o con una virgen esto fue realmente un caso este, más para la casuística ovni así fue un acontecimiento ovni con todas sus letras y con todas sus palabras eh, vale mucho la pena platicarlo ya estaremos hablando de, de, de apariciones de vírgenes, fíjate, este es un buen tema. Muy, 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 buen tema. Obviamente, pues si hay gente que es este... y se respeta y se entiende. Si hay gente este, creyente de en la Virgen de Guadalupe o en la Virgen de, de, de... Hay una Virgen allá de... ¿Dónde es en Guadalajara? Me parece que es muy milagrosa, dicen. O sea pues con cuidado, no uh, si eres si eres creyente, pues no no lo veas, no ve, no 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 nada más, o sea, con respeto, nada más, o sea, en fin. Pues muy para la temporada. Sí, verdad, sin querer, no de, no 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 lo, no lo pensé por ahí, fíjate, ¿eh? no lo pensé por ahí. Pero sí vale la pena, vale la pena si sí, se relaciona con la temporada y y hay cosas muy interesantes, muy interesantes. La Virgen de Juquitla, la Jukula, Jocula, una cosa, si no se yo así si por ahí alguien este, tiene conocimiento de lo que quiero dar a entender, cuando trabajaba yo en los tianguis, yo lleve, llegué a vender este, ropa en los tianguis, en los mercados sobre ruedas, mercados móviles, eh, y muchos, eh, cocutla, juquila, juquila, esa es la, que, es la que estaba buscando, juquila, hacían peregrinaciones de todos los tianguis, hacían peregrinaciones, a, creo que está en Guadalajara, ¿no? La, la, hacia la Virgen de Juquila, que es increíblemente milagrosa y todas estas cosas. En fin, eh, pero sí, vírgenes, hay muchas, ¿no? Bueno, dentro de la religión, dentro de la religión, aclaro. Porque lo que son mis vecinas ya no queda ni una. Y no por culpa mía, ¿eh? Aclaro, no por culpa mía. Juquitla, Jukila, esa, este, puta, o sea, y obviamente, pues, a mí me pusieron, este, a mí me pusieron mi imagen, ¿no? Me regalaron mi imagen ahí los compañeros del Tianguis, Juquila, ¿no es de Oaxaca? No sé, no sé, no sé, no no me acuerdo, hacían una peregrinación, según yo me quedé con la idea que era en Guadalajara, puede ser en Oaxaca, ¿eh? No sé, no, no, no estoy metiendo las manos al fuego por eso, sin embargo, esto lo menciono para que vean cómo se ha todavía, Muchísima fe en este tema de las vírgenes Y nada más falta Hay que ver digo eh, La cantidad de gente que se mueve Por la celebración De la Virgen María En el Tepeyac Aquí en el Templo del Tepeyac De Jal no, Con madres Lo voy a ver, lo voy a ver brother entonces hay que verlo, ¿no? Hay que verlo con, obviamente con respeto, repito, hay gente creyente y está bien, está bien. Ya cualquier cosa que te deje algo bueno, está bien. Luna, ya lo malo está que empiezas a fanatizar y que te dejes explotar a partir de una creencia. La candelaria. Entonces, este, ya este, eso sí, ya. Ahí hay que irnos con cuidado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Estará, está ahí pendiente el perisco. Es más, voy a ver si lo podemos hacer el miércoles. El miércoles de ese tema, fíjate. Lo, lo, voy a, lo voy a apuntar ahorita aquí en mi, en mi agendita, aquí con mi, con mi pluma mágica, este, de las vírgenes, fíjate, es buena, es buen, este, buen tema, entonces aquí lo pongo, mira, perfecto, pues muchas gracias Baby Light, buenas noches a todos los que estuvieron conectados, por ahí a los que están dejando corazoncitos, muchísimas gracias, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Este, descansen, eh, duerman rico, nos vemos mañana con la meditación, acuérdense, 8, 9 de la noche, no muy tarde, para que más gente la pueda ver, ahí este, pues ya este, inviten a gente allá la, en la meditación, ahí mismo tienen puesta Cueva del Diablo en Talpa, sí lo he escuchado, sí, sí he escuchado esto de que me estás comentando, eh, de, de esta zona, sí, sí lo he escuchado, este, de todos modos, aún así no tengo datos, eh, no, no, o sea, sé, de lugar, pero no creas que tengo datos, y, y en 1900, no, no sé, sí tendría que documentarme. Este, es que son tantos, de pronto es tanta información, son tantos casos, son tantos, este eh, tantos testimonios, puta que de verdad sí quisiera conocerlos todos, y de pronto sí te enteras de muchos, pero realmente que retienes aquí que se que me acuerde, pues quedan pocos, <risa> se quedan pocos. <risa> no, pero sí sí es un buen tema también. Este, déjame déjame este, documentarme. Déjame documentarme. Y, y también lo estaremos platicando. Lo estaremos platicando. Pero sí, sí, sí tengo conocimiento de, de la zona. Eh, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se van conectados. Un gran abrazo. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Eh, y disculpen, bueno. Así pasan a veces las cosas. Les quedé mal hoy con la meditación. Sin embargo, pues bueno, pude hacer una, una transmisión y la hicimos. Ya después de que conecté la, la consolita esta que me prestaron, pues ya. Salimos al menos de, de, de este, del compromiso. <risas> Muchísimas gracias a todos. <coughs> a ver, les iba a mostrar esto. Les iba a mostrar esto. A ver, espérense tantito. A ver. Quien se quedó hasta el final va a ver esto. A ver, espérense. Estoy buscándolo. <risas> La gente de pronto tiene una, una idea equivocada de mí porque creen que creen que soy muy muy hábil, muy diestro para esto de... No sé por qué de la computadora. Bueno, tal vez porque sí he dicho que estuve en, en un tiempo... La primera la primer carrera que estudié, la primera carrera que estudié en mi vida fue este ingeniería en computación. O sea, iba a ser ingeniero en computación ahí en la UNAM... No, la, no terminé esa carrera, no la terminé Hubo problemas en la escuela Y ya no la pude terminar A ver, pero para los que se quedaron al final A ver, les voy a mostrar esto A ver, déjenme nada más Centrar la foto Era una Era una fiesta, yo creo, me imagino es una foto mía, pero cuando era niño Una foto mía, pero de niño Este A ver, la estoy acomodando Ahí está una foto mía cuando era niño ver, Repito, haber sido una fiesta Más o menos haber sido en, en esta temporada Este De fin de año, temporada navideña <ríe> No lo sé este Pero ahí ando, ahí estoy este, este Este chamaco Ese chamaco ahí está No sé qué hace esa foto aquí ¿eh? <ríe> No sé qué hace esa foto aquí No sé ni de dónde salió este, pues son fotos que tiene la abuela, ¿no? Que tienen... este, No, no sé qué está haciendo aquí. O sea, yo no recuerdo haberle escaneado. No tengo ni idea. De verdad, le estoy diciendo franco. No sé qué hace aquí. Esta computadora nada más la utilizo para para cuestiones de, de trabajo. Para cuestiones aquí de lo de verdad estelar. No, esta foto realmente no tendría por qué estar aquí. No sé. No sé qué hace aquí. Pero bueno ahí está y no sé ni qué dice la, la playerita esta quién sabe qué dice pero ahí está miren obviamente ahí están los, los primos y ahí están este pues una con la familia no una, debe Haber sido una posada algo así en este por estas fechas no es, es, es padre es padre reunirse con la familia es padre reunirse con la familia este y repito pues, pues cualquier pretexto es bueno no y no importa si sea Navidad, no importa lo que un cumpleaños, lo que sea, yo creo que vale la pena tomar cualquier este, eh, ocasión, cualquier evento de pretexto para reunirte con tu familia, para que pasen un rato bonito, ¿no? un rato agradable, cenen, platiquen, chismen, se, se pasen la tijera también, se vale. <risa> pues qué raro, ¿eh? yo también me sorprendí de ver esta foto aquí, de verdad, les soy, les soy sincero, no sé qué hace esto aquí y no, no recuerdo haberla visto esta foto en físico, es lo más raro, no recuerdo haberla visto en físico. Por ahí tendré que ir este, a los álbums o álbumes, no sé cómo se diga, a los álbums familiares a ver si logro este ver esta foto <risa> porque me quedé eh, sí soy yo, eh, sí soy yo, o así sea, me reconozco. <risa> ya mandé mil no sé cuántos cuántos cora ¡Ah, corazones! ¡Ah, gracias! Sí, de pronto ahí se avientan sus, este, sus, sus competencias de corazones. Un segundo de la vida que quedó plasmado en papel plástico. Sí, sí, eso es la foto, no una foto. ¡Qué padre! no, A mí se me hacían más bonito las fotos impresas, las fotos en papel. Actualmente tomas miles, 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 cientos, cientos, cientos de fotos eh, con tu celular y muchas se pierden. Ya llega el momento en que tu celular se satura y... Fácil, Ay, voy, a ir, voy a borrar fotos, entonces ¿para qué las tomaste? En cambio antes no, todas las fotos que tomabas a huevo las tenías que mandar a imprimir cuando revelabas el rollo. Todas las fotos que tomabas a huevo las mandabas a, a, a imprimir, a revelar. Entonces si tomaste una foto de los zapatos de tu tío, nomás porque te gustaron, se imprimía la foto. En cambio en la actualidad no, este pasa por muchos filtros, entonces pierde pierde frescura aquí que la transmisión será es no va a ser abierta va a ser abierta va a ser abierta la transmisión de la meditación va a ser abierta ¿no? va a ser abierta de quien quiera entrar adelante obviamente pues quien ve va, eh, quien esté haciendo la meditación pues va a estar con los ojos cerrados va a estar concentrado y ya si entra alguien a decir pendejadas pues no lo vamos a estar leyendo yo tampoco porque no voy a estar viendo la transmisión yo voy a estar concentrado guiando la meditación, entonces pueden estar diciendo pendejada y media y no importa quien esté haciendo la meditación nos los va a leer y yo pues tampoco, entonces no hay problema pues bueno ahí queda, muchísimas gracias a todos gracias este a Cobra ahí que anda este, conectado todavía a los que están mandando corazones que no ponen mensaje, pues no sé ni quiénes son, pero bueno gracias a Baby Light también que estuvo muy participativo el día de hoy Baby Light este a, a Cobra al, al enemigo jurado de GI Joe eh, Cobra, este a Yabari Bautista, a, aquí al señor Bautista también. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron y a todos los que van a ver la repetición. A, a Bebé Skype, ¿no, no te había leído, este mi querido Bebé Skype. Gracias, gracias por haber estado aquí presente. Onasis, Adrián, también muchísimas gracias, como siempre. Este, y a todos los ausentes, Emma no sé si han desconectado por ahí, es que no veo tu icono también, pues muchísimas gracias Antrazo, también que estuvo aquí de de Metichux, como siempre también, muchísimas gracias señor Antrazo un abrazo a todos no se me vayan a apagar exactamente aquí ando, gracias bebé Skype muchísimas gracias a todos, este, les mando un, un abrazo, este, nos vemos mañanita con la meditación y y acuérdense también de la promoción del libro, de la promoción del libro este mañana, a partir de mañana ah, bueno, al rato, a las 8 de la mañana empieza lo de la promoción ok, pues ya es todo ya me voy porque ya me regañaron porque me he quedado muy tarde aquí se supone que tengo que salir a las 12 de la noche se supone, es que no es un cuarto para quedarse a dormir, o sea, es un cuarto precisamente, lo estoy rentando como si fuera un consultorio como si fuera un este, una accesoria eh, pero bueno, ya otra, otra cagada más. ¿Qué más da? Voy a hacer ruido ahorita que abra la puerta y que me vaya, pero me van a regañar otra vez. En fin, muchas gracias a todos. Un abrazo, cuídense. Un besote, de buenas noches. Y cierren las cortinas para que no se les aparezcan los grises. Un abrazo. Y estamos en contacto. Bye y gracias a todos. Bye.